0: Bem-vindos ao MCCast, o podcast da MicroCamp.
1: Meu nome é Eric. Manhê! Oi, pessoal. Meu nome é Daniele, da unidade de Jacareí, da MicroCamp. Eu vou ser mãe Nutella, viu? Nunca vou iludir meu filho dizendo, na volta a gente compra. <risos> <risos>
2: olha esse excelente abertura. Pessoal, meu nome é Thalita, todo mundo me conhece como Tatinha. Eu sou da microcamp de Jundiaí. E eu quero a minha mãe, <risos> porque em qualquer momento de desespero é isso que acontece. E a minha filha é muito assim também. Bora lá.
3: E eu sou o Anderson Cruz, o seu avô. Já fui chamado de mãe bilhões de vezes. Daqui a pouco eu explico.
0: <risos> Olha lá, curioso. Muito bem, no programa de hoje, vou a gente chamou uma mãe e uma futura mãe para comentar
3: sobre mãe. Uma já se entregou, que é mãe Nutella, né?
0: Vai ser, né? Vai ser. Vai ser. Vai ser
2: uma...
3: Entendi, muito bem. Comemorando o Dia
0: das Mães, a gente montou um programinha especial aqui pra trocar essa ideia e vamos ver o que vai dar, né, vô?
3: Vamos lá, só deixar fluir. Você vai soltar a vinheta ou não vai soltar a vinheta hoje? Como é antes,
0: que é? fala um pouquinho do microcampeão Campeão, nós. Ah,
3: é claro, pensei que Padrão. você ia www.microcampeon.com.br você acessa da sua casa. Você que está recluso, preso <risos> no seu quartinho, a mãe disse, vai estudar, você já sabe o que você tem que fazer. Entra na internet, digita www.microcampeon.com.br acessa lá os cursos que nós temos separados, bonitinhos, organizados, até parece que, que foi o Eric que organizou, tá? Tá separado Olha? por tecnologia, tá separado por idiomas, tem comportamental, tem todo tipo de curso. Tem curso pra, a parte gráfica, é, Excel, precinhos sensacionais. Vai ter precinho de, de manhã essa semana, Eric? Você tá sabendo? Deu a Cara... louca na mãe João ou não?
0: Sempre tem um precinho de mãe, né? O João, pai de todos, pai de seis pelo menos, sempre gosta de dar um precinho de diferenciado <risos> ali. Ah, então,
3: então tá bom. Então tenho certeza que ele vai gerar um cupomzinho especial para as mamães lá. Enfim, resumindo, tá a fim de adquirir conhecimento, acessa www.microcamp.com.br.
0: Fora isso, segue a gente em todas as redes sociais Microcamp, microcamp@microcamp todo canto. Não vou falando no rede social por rede social porque eu sempre esqueço alguma. Então vamos pro nosso programa logo depois da vinheta. Five,
2: four, three, two, one,
0: Meninas, de novo, muito obrigado por participar do programa hoje. A gente chamou elas ontem, Vô, elas já estão aqui.
3: É a mãe, né? Mãe Seberra vem.
1: <risos>
0: Dani, então você vai ser mãe em breve, certo?
1: Vou, estou na expectativa, gestante de cinco meses, hum. ansiosa para saber se eu vou ser mãe de uma menininha, de um menininho. Ah, não sabe ainda. Mas não sabe.
3: Então.
1: Ainda não, acredito que essa semana eu já vou ficar sabendo. E a ansiedade tá a mil, né? E apesar de, dos medos, a, a felicidade é maior.
3: Você prefere, você prefere não? Porque mãe não tem preferência, né? A mãe sente. Você, você sente. Acha, é, sente que é menino, menina ou Eric? Aí,
1: esse terceiro é... é, é. Então...
3: É. É, vamos amar do mesmo jeito,
1: né? Sem Tá todo mundo me perguntando isso. Eu falei, gente, peraí, eu ainda não tenho instinto de mãe, eu não consegui escolher nem o nome do meu filho ainda. Tá complicado, é, é uma, um turbilhão de sensações. É, mas eu, eu tô muito feliz e ansiosa para conhecer o meu bebê e para ver como eu vou me sair como mãe, né?
0: Mas isso é uma, uma pergunta muito importante. Se for menino, Anderson e Eric tá fora de cogitação.
3: Ah, ah,
1: ah, ah. Eu, ac eu acredito que não. Eu,
3: eu acredito. nascer Anderson vai ser igual o filme lá, A Incrível História de Benjamin Button, entendeu? Já vai nascer vô. Não é, é, Eric.
0: Realmente, eu, eu, eu não conheci um bebê chamado Anderson. Agora bebê é, é chama...
3: isso aí. Muito, vamos lá. Thalita, você já tem uma criança, pelo que eu sei. Eu acompanho as redes sociais. <risos> Você já sentia, você já tinha essa, essa intuição é, de mãe, saber se era menino ou menina? Como é que foi aí a gestação?
2: Então, a minha intuição foi falha, porque eu jurava que era menino <risos> e veio uma menina. <risos> então, a intuição de mãe, às vezes, falha. <risos> Eu queria uma menininha, veio uma menininha. Eu tava sentindo que era um menininho, mas aí Deus ajudou lá e veio a menininha que eu queria.
0: Excelente! Já é, viu? Vou falar pra minha mãe que a intuição dela falha.
3: Ah, mãe. Ela falou pra você que ela queria uma menina? Não, oh, não Eu tem que é fácil de resolver. Fica tranquilo. É verdade. Tudo é... bem. Tá certo. Ô, ô Dani, quando, quando começou a, 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 o início da gestação, porque você teve que dar a notícia e falar, como é que foi essa sensação de compartilhar esse sentimento de, de gerar uma vida dentro de você? Que é muito louco, se você parar para é pensar. Muito... Né? Nossa, aí, demais, é muito Nossa,
1: demais. Até agora... Então, para começar quando eu descobri, não não foi planejado, bateu aquele desespero, meu Deus, engravidei na adolescência. Por um segundo, aí depois você lembra que você não é mais adolescente. <risos> <risos> Porque a gente nunca imagina que já tá na hora e na verdade, tá tudo certo e a, a primeira pessoa para quem eu recorri, que eu liguei desesperada chorando, foi para minha mãe. É minha
2: mãe.
0: Com,
1: claro. E ela me acalmou e falou... O que, que é isso? Para de chorar! E gritou de felicidade. E depois... É, é uma sensação muito louca. Veio o medo no começo, mas depois vendo a reação de todo mundo... Do meu marido, da minha família, da minha sogra... Todo mundo muito emocionado. Eu percebi como essa criança já era amada... Só com a notícia de que ela estava vindo. E aí a gente já, já muda completamente o pensamento. Foi muito bom. Até hoje é muito bom. A gente é muito mimada... E eu tô amando. Menina,
3: menina é bem mimada, é verdade, você falou. É, e, Thalita, como é que foi a, a, essa sensação, essa transformação interna? O Eric me contou que quando fica gestante, a mulher, ela sente uma transformação interna dentro dela, né? Eu contei, contei,
0: tá certo. Fora, totalmente fora do, do assunto, porque isso acontece ah, não, muito.
3: Claro, é, né? Totalmente. <risos> eu, eu,
0: eu, na minha cabeça, Tati, você era Tati, não Thalita, tá?
2: Desculpa. <risos> Não tem problema, eu sem problema.
3: Tá cara, eu já... é Talita ali no, no link dela?
2: Tá, Tatinha,
3: cara. Cara, então eu vou ter que ofitar uma essa semana, mano. Eu tô lendo ali.
2: Talita.
3: É Thalita ou Tatinha, mano?
2: O meu nome é Thalita, mas o meu apelido é Tatinha.
3: E eu chamo de Tati, não sei porquê, mas eu Até vai ficar... o fim do programa, nós vamos ter que resolver
0: essa história. <risos> <desse apelido.
2: risos> e o
0: que o que, que tá o... escrito? Mas qual que é o nome que tá escrito no Discord? Pro... O é velho? Ovo. É,
3: tatinha.
0: Então, não tô. Malado,
3: não, mal. é verdade, tá escrito, Tatinha, aqui, verdade. Tá, tá. Desculpa, gente, agora
0: vamos voltar para o assunto.
3: Não, tranquilo. É, é assim que é o MC Cast, é assim que o povo gosta. Como é, é que foi, então, tá ali Responde para gente, Tatinha.
2: Então, na verdade, a minha gravidez foi uma coisa muito louca. De, literalmente. Alguma, louca. não, é? Ah, é. Não, mas a, a, a que eu vou contar para vocês, vocês vão ver que realmente é e a minha família pode comprovar o que eu estou falando. Lógico uhum. que na hora deu desespero, mas depois fluiu naturalmente. É, eu fiquei grávida, eu não sabia que eu estava grávida, porque eu menstruei num período de cinco meses, coisa uhum. que normalmente não acontece. Então. Eu não, eu não sabia que eu estava grávida nesse período. Eu estava engordando. Hum. E aí a, a gente até achou que era tiroide, alguma coisa do tipo, né? Porque eu, eu comecei a engordar muito. E aí, depois eu comecei a sentir alguma coisa se mexendo ali na minha barriga. Eu falei, Opa. não está certo o negócio aqui. Tem alguma coisa errada. Depois desse período de cinco meses, mais ou menos. E aí, eu tinha 18 para 19 anos. Então, eu era novinha na época, eu namorava, não era casada ainda, né? Uhum. E me bateu um medo, porque eu fui criada numa família muito rigorosa, católico fervoroso. Aquela uhum, coisa né? de relação sexual só depois do casamento. Então, algumas oh. coisas bem criteriosas que eu optei por não seguir na época, uhum. né? Uhum. E aí... Quando eu comecei a desconfiar que eu estava grávida, eu falei, como que eu vou contar para a minha família? O meu Imagina. pai e minha mãe vai me matar.
3: Ou o Eric falar que, que ele está né, mudando né, o gênero dele. É Cara, você está pegando no meu pé hoje em gobo. Eu não tenho
0: <risos> o do que eu vou fazer. É verdade, é. Eu, eu, preciso, eu preciso trazer o pino de ser pessoas um saco de pancada. É. <risos> Continua. Continua, nem interrompa a convidada,
2: desculpa. <risos> Aí eu pensei, como que vai ser isso? Mas tudo bem. Aí, pelas minhas contas, né, eu menstruei normal, tudo bonitinho, eu falei, não é possível. E eu estava muito insegura, com muito medo. Aí eu comentei com o meu namorado, ele falou, não, a gente vai resolver, sem problemas. Só que na época eu vivia muito para o meu trabalho. Era 24 horas, trabalho, 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 e trabalho, pequeno, trabalho. Né? E acabou que eu falei, não, não é possível. Não, sabe aquela coisa de não aceitação de gravidez? Não estou grávida, é coisa da minha cabeça. Eu estou achando que eu estou, mas eu não estou, eu menstruei, não tem como eu estar. Mas se um negócio aqui não era possível, <risos> eu não estaria. Mas a minha aceitação de tem não
0: alguma coisa é. Acontecendo
2: mas não é possível que seja isso que eu estou imaginando. Aí, beleza. Chegou uma festa de Halloween onde eu trabalhava na escola. Eu organizei a festa toda, todo mundo lá, tudo bonitinho. Comecei até a famosa dor nas costas. Uhum. Ah, foi uma noite insuportável para mim e eu fui ao médico. Aí eu fui ao médico. Então eu tive uma gravidez que não teve pré-natal. Uhum. Eu tive uma gravidez que a minha filha veio perfeita, graças a Deus. Uhum. E eu fui pro hospital no dia ela nasceu, e no dia que ela nasceu eu contei pra minha eu não, né, meu marido agora marido se contou já no tinha dia sentido. que ela nasceu é, na nasceu. verdade, eles descobriram quando eles foram no hospital, que eles também não acreditavam que era verdade
1: Caramba. aí ela que loucura. nasceu
0: dá pra fazer um filme com isso, cara que loucura, que
1: loucura. Ah, meu Deus
2: a única coisa que eu realmente me arrependo que na época, se eu pudesse voltar, era ter feito o pré-natal. Mas eu uhum. deixaria a emoção para contar para eles no dia que ela nasceu, porque foi... Um, um desespero total. Ela não tem roupa, ela não tem, não, ela não sim, tem não. nada. O quarto dela não está não imobiliado, não tem nada. Na, no mesmo dia eles já correram, compraram o berço, compraram cômoda, arrumaram ah. lá o, o meu quarto para a chegada dela e pintaram de rosinha e comprou roupa. Eu saí do hospital já com roupa. Pra... Para ela é até legal. os três anos de idade. Foi, ma foi maravilhoso, assim, nesse sentido, da recepção que eu tive. A única coisa que, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria o pré-natal, porque a gente sabe que isso é muito. A gente sabe agora, né? Porque na época eu não sabia. Uhum. <risos> que é muito importante por conta do desenvolvimento do bebê. Mas de resto eu faria essa loucura novamente, porque Mas... foi uma coisa muito legal.
0: Imagina, avô, onde está a Tati? Ah, foi no hospital, tá dor nas costas.
2: Ah, vamos buscar ela, buscar vou... uma criança no colo.
3: Foi isso mesmo. Hoje que que é isso,
2: ela é, é o xodó. Hoje ela é o xodózinho da família. Nossa, e eu tenho mais sobrinhos, né? Os meus Quantos pais tem ela mais. Tem? Ela está com cinco, vai fazer família seis dela? agora. Maria legal? Patrícia.
3: Maria Patrícia. Não é, nem, não é nem aquele nomezinho Bibelô, né?
1: Maria Patrícia!
3: <risos> não pensa no Bibelô da Bisa.
1: Nome <risos> forte de quem já chegou chegando. E o Davi,
3: é. como é que vai ser? Se for, se for menina, vai chamar como?
1: Já pensou? Então, eu, estamos, estamos indecisos entre Maia e Cecília. Maia e ah, Cecília. Ah, Maia
3: e Cecília. E nome menino.
1: Sinto. E menino, acredito que vai ser Bernardo
3: Bernardo Não sendo Eric, tá ótimo Anderson, melhor ainda É, Eric é, é... é, 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 é traumático <risos> Mudando de pato pra ganso, né? De elefante para tartaruga Mãe no século XXI, ela se diverte ou ela prefere ficar cuidando dos filhinhos, cuidando da casa? E aí? Vou começar agora com a Thalita, vou inverter. Me responde. Mãe <risos> joga videogame, bate uma bola, como é que é essa, essa diversão da mãe moderna?
2: Cara, no caso, a gente vai muito para o sítio no final de semana e aí a gente se esbanja realmente. Então, é, escorregar na lona, cair no lago e ela vai vir. Vim pé na lama, frente. meu? brincar na terra, comer terra. <risos> Quantas Quando ela era menorzinha e vinha com a boca cheia de terra, eu falei meu Deus, a imunidade é. da criança.
0: está fortalecendo, já está deixando redondinho.
2: <risos> Mas é, eu brinco muito com ela, a gente joga bola, ela, ela participa muito da minha vida do dia a dia, então eu jogo vôlei, ela fala, mamãe, vamos pro vôlei. Ela vai junto, ela fica sentada, torcendo, meu marido joga futebol, ela vai ver a gente, ele jogar futebol. Então, a gente brinca com ela também, é, ela é muito participativa na nossa vida uma coisa que eu acho que acontece com o dia a dia de hoje das crianças uhum. eles entram muito na nossa realidade e não a gente uhum. que entra na realidade deles e acaba uhum. que eles crescem antes do tempo às vezes, então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso em questão de maturidade da criança. Eu vejo que ela com seis anos, ela já é muito madura. E ela fala algumas coisas que eu falo. Meu Deus, tá Aonde falando saiu, igual né? eu. <risos> então, só se atentar por conta disso mesmo. Mas a gente brinca muito, muito, muito. É algo muito divertido. Ser mãe é ser criança novamente.
0: Até linkando a pergunta do, do nosso querido Vô, Como que foi para você essa adaptação do trabalho com uma criança em casa? É, o como homem, ser... né? Exato, tipo. Não, não, nem, 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 nem pensando no home office ainda, pensando antes da adaptação, e do home office eu teve uma pergunta, complementando até mais pra frente, como se adaptou o home office com tudo isso também? E já para Dani já ia anotando as dicas aí também. Isso, <risos> é, por favor. É...
2: No caso, é, é uma adaptação diária. Quando, Dani, quando você pegar o seu nenê pela primeira vez, você não vai ter essa realidade de eu sou mãe realmente. Você só vai ter <risos> essa realidade cair, do ali, seu... Ficha no seu dia a dia no seu primeiro banho na sua casa aí você vai falar meu deus é, é o meu filho e, e esse amor ele já começa obviamente né dentro da barriga para quem fez um pré-natal bonitinho né para quem não fez começa depois <risos> então esse amor de mãe você vai vendo você vai falar nossa é, é meu isso aqui saiu de mim e... Dois, hein? E, e é algo que você vai adaptando no seu dia a dia. Um dia após o outro, você vai vendo ela, ela crescendo, ou ele, né? Crescendo, e você fala: Meu Deus, isso aqui é meu, eu vou ter que tomar conta, essa vida é minha responsabilidade. É, a gente começa a fazer planos para o futuro: que faculdade, será que ela vai seguir meu caminho? Será que vai seguir o caminho do pai? O que será que vai ser? Será que eu vou conseguir proporcionar o, o de bom e o de melhor para ela? É... E N e coisas que passam pela cabeça, né? Então, eu acho que a primeira coisa é o psicológico mesmo. E aí aquela coisa dela é criança, ah, eu não vejo a hora dela andar, dela fazer uma gracinha, dela começar a correr, dela... e aí quando ela cresce, você fala, não vejo a hora dela voltar a ser recém-nascido, porque passa muito rápido, e a gente também é muito indeciso uma, um indeciso, uma hora a gente quer que ela seja grandinha, já fofinha, uma hora a gente quer que ela volte a ser recém-nascido, e é uma verdadeira loucura, mas a sensação, só quem é mãe sabe, só quem é mãe sente e aquela coisa do dia a dia é uma adaptação é, horário para comer é, e aquele choro e quando chora aquele choro desesperador que você não sabe o que é se é dor se é fome e aí você faz de tudo para agradar e de repente não está legal a criança está incomodada e aí você pega ela no colo e passa nossa a melhor sensação. o Eric era Aquilo só ali...
3: comida né o Eric chorava só para comer só porque eu tenho de relatos aqui é, e, e
0: o voo era mais, mais frio, né? Porque não tinha energia elétrica. Na, não tinha energia elétrica na época dele, há né? 200 anos atrás. É, então não era, era mais complicado, né, meu voo? Era, nas favorito. fazendas,
3: nos Montes Olimpos, né? Era bem assim mesmo. <risos> meu chocalho era com, com. Deixa pra lá. <risos> Cortou de novo a entrevistada. Não, você falando. que veio
0: me atacar.
3: <risos> Tá ah, bom, beleza. Agora, <risos> deixa eu só Desculpa, fazer uma perguntinha. Deixa, deixa a, a Tati concluiu. Concluiu? Concluiu, né?
2: Concluiu.
3: Beleza. Ô, Dani, deixa eu se, se me permite chamar de Dani logicamente. Olha, não Sim, é assim que Claro. As Sem
1: formalidade
3: deixa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos lá, você recebeu a notícia, agora você é, é mãe está ainda naquele processo né, de, de adequação, como você falou, está com cinco meses, não é verdade?
1: Cinco isso. meses, é isso
3: mesmo? Então, vamos lá. Aí você agora dá um salto no tempo e você vai lá para... Criança nasceu, criança está em casa. Como é que você está visualizando você, as suas responsabilidades, você no seu futuro? Nós colocamos você aqui dentro do MCCast na máquina do tempo. O que você <risos> hoje... Já vai mandar um recadinho para a Dani lá da frente, falar: Oi. te cuida, presta atenção nisso! E aí?
1: Olha, eu já, já na verdade, a minha mente já está tendo essa máquina do tempo. Eu já, desde que descobri que, que estava grávida, a gente já pensa em milhões de coisas. Eu estou pensando na como vai ficar o meu lado profissional, que eu vou ter que criar um, um ser humano. Será que eu vou conseguir? criar um ser humano bacana para o mundo, acho que essa é a minha maior preocupação. Hum. Poder criar uma pessoa bacana que, que vá por onde passar, vai cativar as pessoas, ou vai ser generoso, ou vai ter empatia. Isso tudo já vem muito na minha mente. E agora é isso aqui. A gente continua em, em constante evolução, mas agora eu tenho que estar preparada para passar o que eu aprendi até agora para uma outra para uma outra pessoa, um outro ser humano. É... é muito louco, não tem como explicar, só passando mesmo para saber. Mas eu pretendo ser uma mãe compreensiva que, que ensina as coisas certas, mas eu quero ser uma mãe divertida também. Uma mãe que senta, que brinca, que. Na verdade, eu já sou essa. Tia da família. É, enquanto os adultos estão lá conversando sobre coisas sérias, eu tô gravando TikTok com as crianças, ah, eu meu. tô inventando brincadeiras para eles saírem do meio do, do, dos adultos. Então, eu pretendo manter isso, eu acho muito bacana. E saber mediar muitas coisas. Eu não sei, né? A gente tem aquela famosa frase, a gente paga muita língua. Já ouvi muito, é. muita mãe dizer isso. Paguei a língua. Não vou deixar meu filho assistir esses vídeos para criança, assistir televisão o Eric, ao tempo inteiro. De... <risos> e aí a gente tá cansado e acaba colocando a criança para assistir durante uma hora. É. E eu, eu não sei, não sei se eu vou pagar minha língua nessas coisas. Eu, por isso que eu prefiro nem comentar o que, que eu vou fazer e o que, que eu não vou fazer. Eu não... não... Eu só quero ser uma mãe é, boa e espero que essa criança me ame muito, porque eu já amo ela demais. Uhum. Muito uhum. bem, muito <risos> bom. É
3: um momento fofuxo, né?
1: E é isso que a Tati disse mesmo, é, a Tatinha disse. <risos> 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 Porque é, mesmo a partir do momento que você sabe que tem algo ali com você e sentir, agora eu já tô na fase de começar a sentir o bebê mexer, aí sim que vai caindo a ficha aos poucos, você vai falar meu Deus, realmente tem alguma coisinha aqui dentro, tá me uhum. chutando. É muito incrível.
0: Uma das paradas mais loucas que eu vejo. Não no é? Cara, tem um ser humano chutando você de dentro. É doido. Eu já
3: fico louco quando eu tô aqui, comi aqueles né, lanches que o Eric faz, um gourmet sensacional. <risos> e aí começa a dar uns revertérios na barriga, eu falo que coisa doida é essa. Agora, parar para imaginar que tem um, um serzinho, um Andersonzinho dentro de mim. É muito louco.
0: Não, não, é, não é os gases que você comeu o seu gado cacareco que tá doendo, é uma pessoa chutando você. Cara. Então, como
3: que será que é isso? A gente chuta o pinote. Será que. Eu vou perguntar pra ele depois <risos> qual
0: Estamos vendo um momento bem complicado, né? Tipo, de pandemia e tudo mais. Primeiro Patate, tipo, como que você teve. Como que sua filha se adaptou da pandemia? Você explicou pra ela como tava funcionando? É um vírus e como vai. E Dani. Tem uma pergunta meio tensa. Desculpa se for incômoda, mas com, como você não, se sente não, não, também não. trazendo a sua filha no momento tão conturbado da sociedade, a preocupação? Olha, o Eric... Você viu Ele pergunta, preveu que vai pergunta. ser menina. Ah, né? Pergunta <risos> tipo CNN o negócio do cara. Pergunta que, que... Ah. jornalismo na flor da pele. Desculpa, jornalistas, eu não sou jornalista, tá? Não. É. <risos> então, vamos lá.
2: Referente à pandemia... É, bem complexo a, foi uma adaptação
3: foi
0: pergunta
2: é, complexa muito... eu
3: sei eu, eu, eu me
0: orgulho
2: né? <risos> foi uma adaptação muito rápida que teve que ser feita então Exato. ela como criança se pra gente adulto já foi difícil pra para ela foi mais complicado ainda para as crianças é mais difícil né porque do eu, nada eu tá na tudo rua, bem vejo
0: criança é criança com máscara na rua eu assim, como os pais conseguiram isso? <risos>
2: de repente não pode, então é, é algo bem difícil, até mesmo para o dia a dia, agora, né, depois de um ano dessa, dessa, dessa vida, ela já acostumou, mas no início ela queria saber tudo, por quê? Por que, que ela não pode ir para a escola? Por que, que se ela for para a escola, ela não pode abraçar a professora? mandava ela prop... usar o
3: Google, né? Certeza. <risos>
2: a professora não pode me abraçar, mãe, eu vou para a escola, ela não vai poder me abraçar, ela começou a fazer essas perguntas, aí eu falei, eu não vou mandar ela para a escola, porque eu acredito que ela vai se sentir rejeitada pela professora, porque a professora não vai poder abraçar, ela é carinhosa, então eu não vou mandar, e aí foi aí que eu falei, eu não vou mandar, mesmo que seja poucos alunos, eu faço essa adaptação com ela. Em casa, e aí eu passo a parte de aula, eu ensino ela. É melhor eu ensinar do que ela ir para a escola e se sentir rejeitada. Em relação à família a gente acaba vendo alguns parentes mais próximos, né, do dia a dia, não tem como a gente se isolar em casa, é algo que acho okay. que a gente ficaria louco. Então, aquelas pessoas que estão mais próximas, que a gente acaba se vendo, que não tem como, então, a, a, na casa dos meus pais, na casa dos meus irmãos, acaba tendo um contato. E Sim, aí, mas, mas ela... É um
0: local com uma segurança mais controlada Sim, também, né, então, não é? É, não é... até
2: porque, na época da, da, que fechou tudo mesmo, que a gente trabalhou home office, a, a minha família também ficou home office, os meus irmãos, os meus uhum. pais não saíram de casa, então era só a gente mesmo, né? E, e não teve risco, assim, no sentido de ah, eu vou para um lugar, vou trabalhar, depois eu vou para a casa dos meus pais e passar alguma coisa para eles, graças a Deus, a gente conseguiu é, se privar disso, né? De ter uma vida um pouquinho mais privada, restrita, desculpa ter uma vida um pouquinho mais restrita, onde a gente conseguia ter esse contato, pelo menos, entre a gente, porque a gente mora próximo, mas uhum. com todos os cuidados devidos. Então, ela teve como brincar com crianças, porque eu tenho sobrinhos. Então, isso daí ajudou bastante. Agora, uhum. se fosse só em casa, eu acho que seria uma verdadeira loucura para ela conseguir essa adaptação. Mas a gente ainda teve um convívio social com as pessoas mais próximas, e eu acho que o mais difícil para ela foi entender a escola. De não ter, de não poder ir para a escola, de não ver a professora. Agora a professora está fazendo videochamada. Então agora ela está começando a ver que, ai, ah, eu não podia ir, por conta que existe algum bichinho solto aí que vai matar todo mundo. Eu expliquei mais ou menos assim para ela: Ó, e não o pode ter coronavírus. E, e ele mata. Todo
0: mundo! Maravilhoso.
2: Mas acho que é isso.
3: Falta a Dani responder agora. É, Dani,
0: e você, como, como, como é a sua cabeça pensando que o. Puta, é um momento super difícil, mas já vim aí, eu vou trazer uma vida por esse. Como que é dar à luz? Se Deus quiser, daqui falta cinco, é são nove meses, cinco menos quatro mais quatro, quatro é
3: meses. nove. Isso. E matemática, <risos>
0: viu? O cara é, é bom de pergunta, meses. mas ruim de conta, hein? <risos> que que é isso? Daqui quatro meses. Se Deus quiser, vai ter muitas mais pessoas vacinadas. A situação vai estar muito mais controlada. Mas também não vai estar zerada, né? A gente já sabe que vai demorar um pouquinho mais. Como que é esse pensamento?
1: Nossa, eu, eu sempre quis ser mãe. Imaginava isso de várias formas. Como ia ser. Mas nunca pensei que ia ser nesse cenário. Uhum. Então, é, é, várias adaptações. A gente tem mais responsabilidade. Muitas vezes, nós somos muito largados ou, ou tem tanta responsabilidade eu não tinha tanta responsabilidade eu podia fazer mais, me proteger mais e antes não tinha agora não, agora eu já, já não penso em mim mais então a uhum. gente se curta o máximo que, que, que der e se adaptar às coisas, o tão sonhado chá de bebê o tão sonhado chá de revelação pessoalmente não vai acontecer com a família, mas graças a Deus temos a tecnologia aí então, a gente faz uma live, a gente faz uma chamada de vídeo e se, é, <risos> e se adaptar. É, exatamente, carreada. E se adaptar e torcer para que tudo passe logo. Que quando o meu bebê vier ao mundo, já estejam todo mundo, é, a maioria vacinados e isso daí, essa situação já esteja controlada.
3: Muito bem. Hora do caos, hora daquele momento que o Eric adora. Aquele ah. momento de dar uma virada 360 graus. Saímos do momento fofura para o momento tenso.
0: Lá vem as perguntas do Anderson Cruz assinadas. Assim,
3: Preparadas, né? assinadas, com a assinatura do vô. Tem perguntas que só o vô sabe fazer.
0: Já em treinaram... Em Não, mentira,
3: desculpa. Isso. Bonito. Levanta essa bandeira mesmo. Vai, vai nessa. Vai. Já treinaram a mira certeira que toda mãe tem, porque é incrível, é como se, se toda mãe entrasse para a elite do exército usando uma sniper, aquela vaiana que vem rodando em câmera lenta, e pá, diga para mim, como vocês, é, no caso, é, tem que separar, né, porque a Dani ainda está tá gestante e tal, mas ela aparentemente parece ser mais paz e amor, mas todo mundo se transforma. A hora que aquela criança mexe do lugar que não devia. E aí? Toda, mãe... Ser... toda mãe, né?
0: É, toda mãe, quando vira mãe, ela adquire instantaneamente a habilidade do olhar
3: agressivo. Isso, fulminante, aquele puf, virou pó. Exato, exato. É mesmo. Como vocês imaginam, é, no, no mundo que a gente está vivendo, né que está passando por essas transformações, é, no caso da Thalita, isso está mais fácil de controlar ou não tem controle nenhum? E no caso da Dani, se ela, ela vê que também há possibilidade dessa mudança de comportamento, ou seja, é, você vê num, num futuro bem próximo não ter essa necessidade de adquirir essa mira certeira?
1: É. Vocês escolhem
3: quem quer começar a responder, manda bala.
1: Vou começar então. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou substituir a mira da Havaianas pelo olhar, o olhar de. O olhar brabo. Nossa! Aquele mano. olhar que a criança Starts fala, later. meu Deus, é, lá né? vem. O olhar
0: well. às vezes dói mais do que a chinelada.
1: Sim. É, ou a forma como fala. A minha mãe, ela tinha... meu nome é Danielê, com E no final. Esse foi o nome que ela me deu, mas eu sabia que quando ela estava brava, eu escutava o grito de longe, Daniela! E aquele <risos> A no final. <criminal. risos> Nossa! E o, o pior é que não só eu reconhecia quem estava comigo, meus colegas, meus primos, todo mundo, a hora que escutava, falava, ih, Dani. Aí a gente já entra <risos> daquele jeito. Então eu acho que o... O falar o nome completo ou aquela olhada, eu acho que serve bem mais do que... a Até porque hoje em dia, não, não, não façam isso, mães, por favor. Eu pretendo não fazer essa, hum. essa Vaiana voando de um lado que... A criança está correndo, ela para de correr porque acho que já saiu da mira e a Vaiana ainda não. assim acerta. Faz
3: curva no ar, ela faz curva no ar. Né?
1: Ela Muito faz. Bom.
2: É, eu ainda não, não precisei usar essa estratégia de Havaiana, espero é. não precisar usar, né, que, que nem o Anderson falou, no momento da raiva, às vezes a gente não controla, mas... Não... É, e a minha filha, ela é muito bozinha, nossa senhora, nossa. ela é muito, muito, muito bozinha, se eu falar, ela já para, tá bom, mamãe, ela para... Quando eu falar Maria Patrícia, ela já entende, porque eu chamo ela por Maria. Aí <risos> ela já entende, ela já para, tá bom. Então, realmente, ela caiu do céu para mim no sentido de obediência. Falar ah. uma vez só, se eu deixar ela sentadinha, ela vai ficar sentadinha, ela não que vai ficar bonitinho. perambulando. É, ela puxou o pai dela, né? Porque eu sou toda <risos> estabanada, ah. toda arreganhada. O pai dela já é mais quietinho, tímido na dele. Então, ela veio com todas as características. Ah, deixa eu fazer uma pergunta, interromper vocês.
3: Hum, <risos> Dani, não, não, mas peraí, inverteu agora? Inverteu, Pergunte,
1: <risos>
2: pergunte. Não, é, é uma curiosidade muito grande, assim. O Dani, você é, deduz assim como vem a sua filha, o seu filho, o seu filho, fisicamente, tipo, com o seu sorriso, o olhar do pai, o cabelinho, você já consegue imaginar alguma coisa, idealizar alguma coisa?
1: Nossa, demais é, Eu tenho um primo que tem um bebê E esse final de semana eu perguntei pra ele Eu falei, primo quando, quando a sua esposa tava grávida Você tinha medo de seu filho nascer feio? Olha,
3: porque... Direto e reto Gente, reta.
1: eu tenho que ser sincera eu, eu não sei se todas as mães Têm esse medo Porque assim, lógico, eu sei Mas que mãe vai lindo. achar o filho A coisa que mais lindo. linda do mundo
3: Aí olha, vê o Eric né? Aí <risos>
1: Mas aí depois, é assim, depois que passa, a gente olha as fotos recém-nascidas. Eu achava, eu tenho uma irmãzinha mais nova, ela tem sete anos. E eu olhava, eu amava, achava coisa mais linda. Hoje em dia, você olha a foto assim recém-nascida, você fala, nossa. É... Que feijãozinho. É o, amor. é o amor, mas eu imagino sim, imagino como vai ser o, o cabelinho, o tom de pele. É... Nossa, eu, e ansiedade, ansiedade para ver logo como... Eu, eu ando lendo muito também sobre parto, né, já me preparando, e eu, eu vi uma frase muito legal, que assim, a, a mãe, ela vai passar pelo parto, ela sabe que vai doer, mas tudo aquilo vai valer a pena, porque depois daquilo, ela vai ter o filho nos braços. Então, eu acho que a gente passa por, por tudo isso, eu vou passar por tudo isso, mas sabendo que depois eu vou encontrar meu filho. Então, isso é muito gratificante, muito louco de se pensar. Mas eu... Nossa, ansiedade é mil para saber como que ele vai ser.
3: Muito louco, hein? No meu caso, quando nasci, é, perguntaram, né? É bonito? Não, é importante é que veio com saúde. <risos>
1: veio
3: com
0: Mas saúde. também, se
1: vier totalmente com a cara do pai, eu vou ficar muito brava.
0: <risos> Tem que perguntar assim. Tem um pouquinho da mãe, tá certo? É,
1: no é. caso eu carreguei
2: a minha por nove meses e ela veio a cara do pai dela, cara, <risos> é, temperamento é tudo igual, é o pai Ainda dela. Ainda bem, escrito. né? Ainda não, bem, mas né? Podia vir com os meus olhos. É, ela, ela é uma pretinha linda, linda, linda. Nossa, ela é perfeita. Imagina uhum. a pretinha de olho verde. Meu Deus! Meu Deus! Eu só queria meu o meu olho, mas não foi dessa vez. A próxima, uhum. quem sabe, não vem de olho verde. É, Vai
3: tentando, vai. Tentando. <risos> Tá, não vou, tentar, vou
1: tentar, vou <risos> tentar. Mas aí que tá. É, vou... Será que a gente prefere que venha com o nosso gênio e você ter que aprender a conviver com uma miniatura de você? Ou prefere Nossa. que venha com o gênio do pai que aí pelo menos você já está acostumado. Você já sabe é as facetas ali. Vou...
2: Melhor que venha com o do pai mesmo. Olha aí. Duas talitinhas não dá não.
3: Concorrência desleal né também já vira, né?
0: Mas, oh, oh, Tati, você pensa em ter outro pelo jeito ou não? Ah, você Sim, acha então. que não?
2: não <risos> na verdade, eu quero mais um. Eu até estava... Progra agora, programei, né? Programei uhum. para vir mais um, mas aí surgiu a oportunidade aqui na microcamp de subir de cargo. Então, eu vou adiar um pouquinho mais para frente para mim poder se concentrar agora na vida profissional. E mais para frente, a... Organizar
0: ter outro. a vida, entendi. É... Legal. E você, Dani, foi de surpresa o primeiro, mas você pensa em ter mais filhos? para ter uma galerinha aqui em nosso querido João. Um timinho
3: de futebol.
0: 16 filhos, praticamente?
1: Então, eu acho que vai depender muito hum. é, de como vai ser todo esse processo. É, falando de um assunto mais sério, essa romantização da maternidade que a gente tem que dar conta de ser mãe, de ser profissional, de ser esposa, dona de casa, e ser mulher... É, a gente com a gente, eu tô um, um pouco preocupada com isso, vamos ver o processo, eu acho que depende muito de questão financeira, de uhum. questão de como a família vai ajudar, como a gente vai se adaptar, mas eu, eu sempre tive vontade de ter aquela, aquele almoço de domingo com os três filhos e mais os netos Legal. e quem sabe, né?
3: Legal, legal muito top legal. muito bem mãe é mãe em todo canto né não do tem mundo como, né? Não tem como, né que programinha gostoso está esse hoje não é, Érico <risos> tudo ela,
0: bonitinho
3: flu e fa flu de boa aqui é, a, <risos> gente se o Pinot. O Pinot, a gente só pega pesada com o pinote o pinote a gente vai para cima dele e mãe é, e agora agora eu queria queria saber de vocês o seguinte é, quando se trata de de mãe beleza a gente falou bastante desse carinho desse amor, do afeto, mas vamos falar da questão da responsabilidade, é, hum. vocês como mulheres devem ter percebido essa crescente que a gente está tendo aí, toda essa, essa movimentação da, das mulheres buscando uma posição melhor no mercado, é, remuneração mais justa, e vocês são mulheres dentro da microcamp que, que fazem a diferença. Estou certo, não estou, senhor hum, Eric? Com não certeza, é? não é? A Dani, se eu não me engano, tem um cargo administrativo. A Thalita tem um cargo de coordenação que tem que mandar em homens ali. Como só é que tá... homem
2: aqui é uma loucura. E, então,
3: e, aí, e aí, como é que está essa, essa vivência? E o que, que vocês poderiam passar para as pessoas que estão ouvindo? Né? A gente tem vários públicos aqui. O Eric já, já fez um filtro lá e varia muito. Principalmente para as meninas. Eu digo isso como professor, agora eu saio daqui da, da, da MCK, como professor eu Você tira amava... a casca de, de, é, de apresentador e vai... É, como professorzinho mesmo da, lá da escola, nos meus laboratórios e tal, eu amava quando aparecia uma aluna interessada em fazer curso de hardware. Eu sempre gostei bastante do curso de hardware Ministrei durante anos isso. E a hora que aparecia uma aluna que falava professor, eu estou meio com vergonha porque só tem menina. Eu falei, Larga esses moleques para lá, você vai deixar eles no chinelo. E era dito e feito. Porque muita gente não sabe, mas aqui volto o falando, os primórdios da, da, da nossa tecnologia surgiu com as programadoras, as desenvolvedoras, uhum. mulheres. Então, enfim, fechando aqui a minha pergunta. É, o que vocês poderiam transmitir de incentivo para aquelas pessoas que ainda estão em dúvida, aquela mãe que ainda está em dúvida, pô, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de conta, e eu não vou me profissionalizar, eu não vou procurar crescer, dá uma diquinha para elas aí, vai lá. Pergunta profunda. Perfunda.
0: Nossa, eu ficou até mudo, né? Deu a... aquela pausa de meia hora. Exato,
1: exato. Caraca. Eu, assim, a Tati, eu acho que tem, muita mais, tem muito mais propriedade para falar desse assunto, por já ser mãe e já conviver com isso. Eu ainda tenho suposições. Eu acredito que... Eu tenho muito comigo que eu não preciso ter esse, esse padrão de perfeição. Eu não vou tentar não me cobrar isso. Uhum. A gente se cobra muito como profissional, como esposa. E como mãe. Como mãe é, tem essa, essa, essa ideia. A sociedade tem essa ideia de que a mãe tem que ser perfeita. A mãe não erra. E... Eu acredito que eu, eu não quero me cobrar disso. Eu sei que eu vou errar também. E, e eu sei que além de ser mãe, eu vou continuar sendo mulher, eu vou continuar sendo profissional. Então, eu não posso deixar isso de lado. Eu acredito que eu preciso fazer o que eu tiver que fazer e me doar e dar o melhor para todos os, todos os mundos, todos os cargos aí que a gente ocupa.
3: Muito bom. Muito bem. Parabéns.
2: Muito ah, vamos lá. Eu trabalho uhum. só com, com homens aqui, são todos professores. Uh, eu sou professora também, dou aula há nove anos. Então, eu sempre considerei mãe dos meus alunos, apesar de uns terem mais velhos, e uns terem até a mesma idade, quando eu comecei a dar aula. Então, eu sempre fui muito mãezona. Então, eu sempre uhum. tive esse instinto dentro de mim de ser mãe. E agora, eu estando na coordenação, é a mesma coisa. Eu tenho essa alegria sempre, é, eu. Eu acolho todo mundo e se tá ruim eu deixo ficar bom e vamos lá que vai dar certo. Então aqui no caso eu tenho dois problemas que deveriam ser problemas, mas acabam não sendo. Primeiro porque é uma mulher num um cargo de liderança, a gente sabe que ainda tem preconceito diante disso. E segundo porque os professores que eu tenho aqui são bem mais velhos do que eu. Eu tenho 25 anos e o pessoal aqui tem em torno de 30 anos. Então eles uhum. têm que receber a ordem de uma mulher. E de uma mulher mais nova. Uhum. Então, é, é dois é, problemas entre aspas que,
0: que, que, que a gente teria tá aqui dentro. Se quiser, <risos> assim.
2: Que, na verdade, eles me acolheram de uma forma muito positiva e isso me Legal. deixou super confortável. E, diante ao cargo de liderança, é a gente aprender a entender os problemas para gente, a gente poder solucionar da melhor forma possível. Uhum. E com isso, a gente aprende tendo um olhar de mãe. Então, apesar de eu ser nova, todo mundo me chama de mãezona aqui. Eu sou a mãezona, eu sou a que brinca, eu sou a que uhum. acolhe, se está difícil, vamos deixar fácil. Então, eu acho que essa coisa da gente aprender a olhar como mãe, entre aspas, ajuda muito esse convívio que a gente tem diretamente. Quando eu preciso ser rude, eu vou ser rude. Quando eu preciso brigar, eu brigo. E eles acatam de uma forma muito positiva. Eles sempre estão abertos. Eu acho que qualificação é tudo. Então, a gente sempre precisa estar ali... É... Buscando algo melhor para a nossa vida pessoal e profissional, porque é isso que nos movimenta. É um desejo que a gente tenha para a nossa vida pessoal, a gente sempre tem que almejar e conquistar, porque isso nos incentiva. Eu já, Quando eu entrei aqui, eu jamais imaginei que um dia eu estaria na coordenação. Foi algo que foram me encorajando aqui dentro, e Não. quando eu vi, eu já estava. E hoje eu falo, nossa... Eu sou a coordenadora. Meu, isso é muito satisfatório profissionalmente. Isso incentiva. Então, eu acredito que quando a gente quer, a gente consegue. Indiferente de se for homem, se for mulher, indiferente de idade. É o que a gente quer, a gente conquista. Eu acabo não misturando muito a minha vida pessoal e profissional. Então, a... Para saber que eu sou mãe, é só quando a pessoa está muito tempo aqui comigo, porque eu não misturo as coisas. Mas aí depois a pessoa começa a entender que eu sou o que sou por conta de eu ser mãe. Então eu sou muito grata por ser mãe. Isso é a minha grande satisfação pessoal, ser mãe.
3: Muito, Muito bem, Isso, palmas é. pra ela. Eric Tupi, Isso. deixa agora eu te falar uma coisinha. Você vai botar uma vinhetinha para nós? Porque eu vou responder daqui a pouquinho aquela pergunta do porquê me chamam de mamãe.
0: Ah, verdade, já puxa lá. Uma... É, eu pra... Eric já tinha esquecido, é, o Eric já, tô... já tinha
1: vou... Eu não consigo nem imaginar é. o motivo.
0: É, <risos> Fala para mim, porque na sua abertura, você falou na sua abertura que te chamavam de mãe.
3: Muito bem, antes disso eu quero falar para as mamães que querem se profissionalizar, para elas acessarem o que, o que, o que, você já sabe, www.microcampeon.com.br, tem curso para as mamães fazerem lá, Eric Tufi?
0: Tem uma porrada de curso, vou deixar tecnologia, hardware, games, idiomas, tem um pouquinho de tudo por lá.
3: E se a mamãe estiver em casa fazendo aquele bolo gostoso que só ela sabe fazer, mas ela não tem o conhecimento do marketing digital, será que ela vai encontrar um cursinho lá?
0: Lógico que encontra, meu avô.
3: Não esquece, acessa. Não consegue acessar? Chama a criança, ela vai te ajudar. <risos> www.microcampeon.com.br Agora sim, eu vou contar para vocês o porquê de me chamarem de mãe. Porque é sempre assim, professor, quem é professor está envolvido com a galera e tal... É, você acaba criando aqueles laços, o né? um laço é, profissional com os seus alunos. E aí você vê que tem aquele aluno que, que chega como filho, perto assim, então, professor, eu não consegui fazer atividade porque eu tive que ajudar a minha mãe em casa. E aquele papinho, aquela coisa. E aí você diz, tá bom, eu entendo. Aí vem aquela frase, pô, professor, você é uma mãe. Quando virei coordenador... A minha chefe falava para mim, Anderson, você trata esses seus professores como seu filho. Você é uma mãe para ele. Então, respondendo a pergunta lá do início, sim, muitas vezes eu sou chamado de mãe por causa dessa dessa ligação, né, de coisa boa. Perceba que por mais que o mundo tente aí né, pelas pelas notícias que a gente recebe, pintar algumas mães que não se enquadram nisso, mas a é. grande maioria, 99,9% estão relacionadas às coisas boas. Então, tá aí a resposta. Eu achei você. que era do barrigão, meio gestante. Isso fica para um <risos> outro episódio.
1: Grávida de salmaterra. Isso,
3: quando nós vamos falar sobre cervejarias clandestinas, nós vamos tocar nesse assunto aí.
0: Gente, de novo, muito obrigado, Tati Dani, por topar participar dessa loucurinha nossa aqui. Vou. Oi. Dia das Mães chegando. Ah. Quer mandar um recadinho pras mães do nosso Brasilzão?
3: Claro, mando com certeza. Acima de tudo, meus parabéns não só nesse dia, mas para todos os dias para você que que cuida, alimenta, veste, orienta, abraça, beija, ama, xinga e acerta aquela mira sem sensacional, que eu ainda vou aprender essa técnica de fazer um chinelo da curva no ar. Enfim, <risos> que sejam todos os dias lindos e maravilhosos, que vocês tenham o orgulho de olhar no espelho e dizer eu sou mãe. Olha
0: lá, eu deixo as mensagens emotivas pro Vô, que ele sempre me surpreende.
3: É porque ele, ele não escreve nada mesmo, é bem isso mesmo.
0: <risos> Dani, muito obrigado por participar aqui hoje. Vai, ó, avisa a gente quando descobrir se é menino ou menina que a gente vai falar aqui no próximo programa, hein?
1: Ai, Legal. pode deixar. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu queria mandar um beijo para minha mamãe, que eu, como mãe coruja, ela vai escutar. Uhum. E eu queria dizer que ela foi muito importante. Mamães, vocês são muito importantes na formação. da. Cada detalhe é muito importante na vida da gente. Eu falo como filha. É... Vocês são importantes como a gente vai ser como mãe, como profissional, como... É, como ser humano mesmo uhum. eu agradeço muito a todas as mamães que se dedicam a, a, aos filhos, é muito, muito amor, é uma coisa muito incrível
0: isso aí, isso aí, isso aí Tati, muito obrigado também por vocês, vocês, vocês duas estão trabalhando tá correndo e vocês conseguiram uma horinha muito obrigado Tati
2: Imagina, eu que agradeço o convite. Se precisar, pode gritar, a gente tá aí. Eu quero comer o seu hambúrguer, que o Anderson falou agora, eu quero também, tá? Ah, mas é,
3: é esse... tá me chamando de mentiroso ao Mentira, vivo? Mentira, faça hambúrguer, eu faço hambúrguer. Certo. Vá, tá desculpa, Brasil.
2: E pessoal, só agradecer mesmo, é, mandar um feliz dia das mães para minha mamãe, é óbvio, ressaltar que o nome da minha filha é Maria, por conta da minha avó que se chama Maria, o amor da minha vida também, e mandar um beijo para os meus professores da unidade, para os meus alunos da minha unidade, porque com toda certeza eles vão escutar. <risos> e é isso aí, pessoal, muito obrigada.
0: Muito obrigado. Muito voltamos juntos. Siga a Indrocamp em todas as redes sociais. Escuta os, os outros o podcast. Tem uma porrada de podcast de hardware, de tecnologia, de ah, cinema. Tem um podcast sobre tudo. Todos os temas. Procura lá que você vai achar algum que você goste com certeza. E um feliz dia das mães para todas as mães. Feliz Bem, dia gente. das mães. Feliz dia das
3: mães. Pô.
0: Esse episódio é dedicado ao humorista Paulo Gustavo e a todos que perderam suas vidas na luta contra esta pandemia.